0: On n'est pas dans le pétrole qu'on avait dans Tintin en Arabie Saoudite qui demande qu'à On est sur des pétroles très compliqués, non conventionnels, qui nécessitent un investissement fort, c'est-à-dire en mer très profonde comme on a eu en large de, de la Guyane. Les, les forages que certains ont voulu faire de pétrole ou de gaz de schiste en France. Quand quelqu'un vous dit « Oui, mais il faut quand même aller faire un forage là pour voir s'il y a du pétrole parce que le monde a besoin de pétrole. » Oui, le monde a besoin de pétrole. Mais il a déjà les réserves qu'il faut.
1: Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel Instant Porcher. L'Instant Porcher, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous avec Thomas pour analyser, décrypter et avoir les clés pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Et ça y est, on est à la télévision. Alors pour vous qui nous regardez sur Internet, ça change rien, quoique c'est une révolution médiatique. Ça y est, grâce à vous, nous avons enfin un média libre et indépendant, un média des luttes sur les bouquets télé, des box Internet. Oui, nous nous frottons aux grandes chaînes. Pour l'instant, nous sommes sur le canal 352 Free, car malgré Malgré le conventionnement de l'ARCOM, des opérateurs privés nous barrent encore la route. Nous avons d'ailleurs lancé une pétition contre cet accaparement des canaux, malgré un oui de l'État. Vous le savez, nous ne vivons que par vos soutiens, dons ou abonnements qui nous permettent d'être pérennes. Rejoignez cette grande aventure et soutenez la première coopérative médiatique de France sur le petit écran. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, les carbon bombs. Et en a-t-on vraiment fini avec l'inflation C'est parti 425 bombes de carbone dans le monde entier consomment deux fois le budget carbone restant pour respecter les 1,5 degrés de réchauffement. Derrière elle, des noms que vous connaissez bien, BNP Paribas, le Crédit Agricole, Total Energy... Carbonbonds.org a réalisé un gros travail de collecte de données et de visualisation sur les plus grands projets d'extraction de combustibles fossiles dans le monde et de leurs liens avec les entreprises et les banques la semaine dernière. Travail réalisé par les ONG Data for Good et Eclaircy dans un objectif de transparence. Voilà ce qu'on peut découvrir. Les ONG françaises répertorient 425 gisements de combustibles fossiles dont les réserves disponibles sont susceptibles d'émettre au moins 1 milliard de tonnes, une gigatonne de CO2 équivalent, avant de s'épuiser. Il ne représente qu'environ 45% des projets d'extraction de pétrole et de gaz et 25% pour le charbon, du total des émissions susceptibles d'être générées par l'ensemble du secteur de l'extraction des combustibles fossiles. Cela laisse donc de côté des milliers d'autres gisements d'énergie fossile aux réserves légèrement inférieures, précise le journal Le Monde. Ces seuls 425 bombes à carbone consomment deux fois le budget carbone restant pour respecter les 1,5 degrés de réchauffement, objectif des accords de Paris. Les ONG précisent qu'il ne devrait plus y avoir de nouveaux investissements dans les énergies fossiles à partir de 2021. Le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie a appelé à une interdiction des nouveaux investissements dans le pétrole, le gaz et le charbon après cette année-là. Chaque année, de plus en plus de bombes à carbone entrent en phase d'exploitation. Qui sont derrière ces bombes carbone Alors Les banques qui peuvent financer directement ou indirectement, directement par le biais du financement de projets, indirectement par le financement d'entreprises plus courant. Les entreprises qui exploitent ou détiennent des projets d'exploration ou d'extraction des ressources pétrolières, gazières et ou charbonnières. Et enfin, les assurances qui, je les cite, offrent une protection financière contre certains risques liés aux projets d'extraction de combustibles fossiles, assurance contre les pertes d'exploitation, assurance contre les accidents du travail. Ils jouent un rôle essentiel dans la faisabilité des bombes à carbone. Les ONG sont claires, les bombes à carbone menacent les conditions de vie sur Terre. Thomas, qu'est-ce que tu penses de cette initiative Est-ce qu'il y avait un bon besoin de transparence, de clarté, de clarté sur ce sujet
0: Alors oui, je trouve que c'est une très bonne initiative. Il faut quand même rendre à César ce qui, ce qui, est, ce qui appartient à César, c'est qu'à la base, cette initiative vient d'un article académique publié dans une très une précise revue sur l'énergie énergie, énergie policy. Donc, c'est des chercheurs qui ont recensé ces sites. Puis, les ONG ont pris ces travaux de recherche et les ont vulgarisés et dévoilés au, au grand public. Alors oui, c'est important, bien sûr que c'est important, parce que ça fait quand même, euh, quand vous dire des années, que euh, des économistes, mais aussi des organisations comme l'Agence internationale de l'énergie, vous disent qu'on ne pourra pas utiliser l'entièreté des réserves prouvées. L'Agence internationale de l'énergie disait en 2012 qu'il fallait laisser deux tiers des réserves de gaz, de charbon et de pétrole sous terre. Et donc, ce, ce travail nous rappelle effectivement qu'il y a une partie des gisements qui nous conduisent droit dans le mur en termes de réchauffement climatique. Donc oui, c'est une bonne chose, bien sûr.
1: Et le fait de nommer aussi les banques, les compagnies, les assurances, est-ce que ça peut faire avancer les choses
0: Alors, je trouve ça essentiel. Autant pour les compagnies pétrolières, on le perçoit tout de suite, qui exploite et qui est responsable de quoi euh, pour les banques, les gens ne le percevaient pas beaucoup. Euh, un projet d'exploration et de production, nécessite des investissements faramineux qui sont souvent soutenus par des banques et il est essentiel de, de savoir quelle banque fait quoi, euh, parce qu'avant on ne s'y intéressait pas. Sur la transparence euh, des, des réserves, des chiffres qui sont avancés, je tiens à ajouter quelque chose. C'est que pendant très longtemps, euh, on ne savait pas finalement quels étaient les, les montants réels de réserve parce que c'est un peu un jeu... Euh, que font les compagnies, parfois pour négocier les contrats avec les pays. Elles vont gonfler des réserves artificiellement ou parfois dire qu'il y a peu de réserves pour avoir des termes du contrat plus, plus favorables à, à l'entreprise. Euh, et donc, il y avait déjà des problèmes de transparence depuis longtemps. D'ailleurs, il y avait une, une initiative qui avait été lancée qui s'appelait euh, l'initiative pour la transparence des industries extractives, qui avait pour but, en fait, que les industries soient beaucoup plus transparentes. Pas, pas pour le climat, à l'époque. Pour les pays, euh, avec qui elles, elles travaillaient et dans lesquelles elles exploitaient euh, euh, leur pétrole. Par exemple, des, des petits pays pétroliers africains qui n'ont pas de compagnie nationale ou une compagnie nationale qui est incapable de faire des forages et d'évaluer des estimations de réserves, faisaient appel à des compagnies étrangères comme Total ou comme euh, Agip en Italie. Et c'était ces compagnies-là qui euh, estimaient la valeur d'un gisement, les réserves, la capacité de production. Et donc, il y avait une véritable asymétrie d'informations entre les pays et, et la compagnie. Donc, ce, ce problème, en fait, de, de savoir quelle est la production, quelle est la réserve réelle, est un, est un sujet en fait qui existe depuis des années, notamment pour les pays pauvres qui exploitent leur pétrole et qui sont dépendants des compagnies pétrolières. Aujourd'hui, il, il revient sur le devant de la scène pour des questions climatiques, parce que en connaissant la production et les réserves possibles, on peut estimer l'impact en termes d'émissions de, euh, de CO2. Donc, c'est donc une bonne chose. On peut quand même toujours être un peu triste qu'il ait fallu attendre la question climatique pour que cette question vienne sur le tapis, alors que à la base, c'était une question, en fait... Euh, Liés au partage de production et donc partage de la rente pétrolière avec des pays pauvres pétroliers.
1: Euh, sur la carte, on peut voir que les carbon bombs se trouvent partout, mais se concentrent quand même en Chine, en Russie, aux États-Unis, au Moyen-Orient, au Canada, en Australie. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire à ces pays, sachant bien sûr hein, qu'il y a des pays qui n'en ont pas, mais qui participent de par leur financement, leur soutien à euh, leurs banques ou euh, à leurs entreprises
0: Et par leur mode de vie c'est important de le dire parce que quand on regarde en fait, c'est ça qui est intéressant dans, dans ce qu'a fait l'ONG, de le mettre sur une carte comme ça extrêmement euh, explicite pour, pour, pour le lecteur. C'est qu'on voit par exemple qu'en Europe, vous avez euh, des, des, des bombes carbone en Allemagne avec une mine de charbon en Pologne et au Danemark. Il n'y en, en a pas en France, il n'y en a pas en Espagne. Donc on peut se dire, bah nous, regardez, on est vertueux, on n'a pas de, de bombes carbone, sauf que nous, nous, nous consommons énormément de, 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 de pétrole et là c'est pour ça qu'il faut vraiment tout distinguer il faut distinguer euh, des pays qui ont eu un avantage de la nature en ayant des réserves de pétrole énormes euh, qui représentent d'ailleurs la majorité des réserves mondiales qui sont les pays finalement du Moyen-Orient, ce qu'on appelle aujourd'hui les pays de l'OPEP quasiment, qui représentent par exemple sur le pétrole à eux seuls 40% de la production donc ces pays là euh, sont nés enfin, ont on, on évolué avec un avantage énorme, un avantage comparatif énorme qui ne les sert pas eux principalement. Même si on voit des, des dépenses fastueuses, on a toujours l'image du Qatar, de Dubaï. Euh, la plupart de, de leurs ressources euh, vont à d'autres pays. L'Arabie Saoudite, la, la majorité de, de, de sa production pétrolière va ailleurs. Euh, le Qatar, son gaz est exporté, euh, du, du gaz liquéfié. Donc là, on a des pays qui sont nés avec un avantage énorme et qui en profitent. Et qui profitent aussi, cet avantage-là, à, à tout le modèle économique de, 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 de l'économie mondiale. Beaucoup d'entre eux ont quand même fait des plans de sortie du pétrole, mais on peut leur, on peut leur faire des critiques sur leurs émissions de carbone et les efforts qu'ils doivent faire. Mais on ne peut pas les critiquer au même titre, par exemple, que les États-Unis, le Canada et l'Australie. Parce que là, on a des pays riches, des pays riches qui ont les moyens euh, technologiques, qui ont des accès au financement euh, assez élevés. Hein, on le voit bien les États-Unis et qui ont fait le choix... Plutôt que d'investir, par exemple, dans la transition écologique ou dans les, te les technologies vertes, on fait le choix, par exemple, du développement du, des gaz et des pétroles non conventionnels, comme le pétrole et le gaz de schiste aux États-Unis, ou les sables bitumineux au Canada. Donc là, on a des pays, en fait, où le développement du pétrole et la consommation excessive d'énergie n'améliorera en rien l'indice de développement humain. La France et les États-Unis ont quasiment le même indice de développement humain. Nous consommons trois fois, deux fois moins d'énergie. Nous avons un impact carbone deux fois moins élevé euh, qu'eux. Donc on peut faire des efforts en termes de consommation d'énergie polluante, tout en ne portant pas atteinte à la qualité de vie. Euh, je dirais même que ça peut même être le, le, le contraire. Donc là, c'est les, les pays riches qui s'engagent massivement dans des projets, euh, que soient des, 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 des méga-projets ou des projets de plus faible ampleur, il y a une critique à faire là-dessus. Et je veux dire, quand on voit, par exemple, que l'Arctique est en train de fondre et que vous avez des compagnies pétrolières de pays riches qui se disent, tiens, c'est en train de fondre, donc peut-être qu'il y a des gisements de pétrole et qui, vont aller, qui, qui désirent faire des forages exploratoires, Là, il y a une vraie critique à faire, parce que à quoi servent ces forages à rien. Ces pays-là doivent engager une transition et doivent oui. faire en sorte que leurs grandes compagnies passent des énergies fossiles aux énergies renouvelables. C'est pour ça qu'il faut pas mettre tout sur un pied d'égalité. On peut pas montrer du doigt un pays exportateur de pétrole, c'est-à-dire qui profite à l'ensemble des pays à côté, comme on ne peut pas montrer du doigt, par exemple, un pays comme la Chine, qui est l'atelier du monde avec la mondialisation, d'un pays qui est développé, dont la population a un PIB par habitant très élevé, un IDH très élevé qui, lui, doit engager la transition énergétique et ne devrait pas s'engager dans des projets de développement d'énergie fossile.
1: Oui, c'est ça. Ces seuls 426 projets représentent le double de l'entièreté de notre budget carbone. Mmh. Euh, Est-ce que ces projets servent vraiment à quelque chose Est-ce qu'on en a vraiment besoin
0: En fait, si on regarde, euh, si on part de ce qu'a dit l'Agence internationale de l'énergie, c'est-à-dire le fait qu'il fallait laisser deux tiers des réserves prouvées, celles qui sont directement accessibles, dont font partie ces, ces sites euh, sous terre. Toute nouvelle recherche d'exploration, c'est-à-dire en mer très profonde, comme on a eu en large de, de la Guyane, les, les, les forages que certains ont voulu faire de pétrole ou de gaz de schiste en France, euh, tous ces projets bah, ne sont, sont inutiles, puisque avec l'existant, on ne pourra consommer qu'un tiers. Donc c'est ça, la vraie contrainte climatique, elle est là. Donc, normalement, ces projets sont inutiles. Quand quelqu'un vous dit « Oui, mais il faut quand même aller faire un forage là pour voir s'il y a du pétrole parce que le monde a besoin de pétrole. » Oui, le monde a besoin de pétrole. Mais il a déjà les réserves qu'il faut. Et c'est avec ces réserves qu'il faudra faire. D'accord Ces réserves sont consommées en grosse partie. Les États-Unis consomment... Il y a 100 millions de barils consommés par jour. Les États-Unis en consomment 18 millions, tout seuls. Vous voyez Et Les États-Unis, ces dernières années, euh, ont foré massivement. Ils ont quasiment un million de plus en activité depuis, hein, pas de gisement, depuis, euh, en prenant gaz et pétrole. Euh, vous regardez le Colorado, vous avez 60 000 puits en activité. C'est plus qu'en que, qu Arabie Saoudite. Donc, vous voyez, là, on... <coughs> il y a des pays qui ont du pétrole qui demandent qu'à jaillir. Il y a des pays qui ont investi massivement de l'argent pour avoir des, te des technologies euh, qui puissent extraire du pétrole, de, de, de la roche, comme c'est le cas du pétrole de schiste. Vous vous rendez compte, c'est une roche qu'on doit casser et, et récupérer dans les petits trous de cette roche. Des huiles, le sable bitumineux, c'est des sables qu'on presse et on, on, on arrive à, à, avoir un, à avoir un peu de pétrole. On n'est pas dans le pétrole qu'on avait dans Tintin au Texas qui demandait cajaïr ou en Arabie Saoudite qui demande Kajaïr. On est sur des pétroles très compliqués, non conventionnels, qui nécessitent un investissement fort et des innovations technologiques qui ont eu de la recherche. Vous voyez. Donc là, il y a une condamnation très ferme à avoir. Mais dans toutes ces questions-là, il y a la question globale climatique, qui est très importante, où tout le monde doit faire des efforts. Mais à l'intérieur de cette, de cette contrainte qu'il faut tenir, il y aura toujours la question des inégalités. Qu'il y a des gens qui ont besoin d'énergie pour sortir de la pauvreté d'autres qui sont déjà sortis de la pauvreté et qui l'utilisent pour continuer une, un, un rythme de vie complètement fou, et qu'il va falloir toujours avoir une, une approche, quand vous dire, différenciée, la plus juste possible. Et c'est ça qui est difficile. Euh, montrer du doigt un pays d'Amérique du Sud en disant, tu exploites ton pétrole, c'est mauvais. Ce n'est pas pareil que les États-Unis, ce n'est pas pareil qu'un que, qu pays africain. Il faut vraiment avoir cette approche vraiment différenciée, c'est essentiel. Et c'est ce qui manque, je trouve, moi, au débat.
1: Mais du coup, s'ils sont inutiles, ma question peut paraître innocente, mais pourquoi ils sont faits dans ce cas-là, ces projets Pourquoi on continue d'aller explorer comme ça si c'est inutile, si on n'a pas besoin
0: Vous avez vu combien ont gagné les compagnies pétrolières cette année Ils n'ont jamais fait autant de profits. Total n'a jamais fait autant de profits. Comment voulez-vous changer de business quand vous faites du profit facilement C'est votre corps de métier. Vous faites ça depuis 50 ans, 60 ans, un siècle, certaines euh, compagnies, vous gagnez énormément d'argent, encore aujourd'hui. Bah, pourquoi vous allez arrêter
1: mmh.
0: Voilà, c'est le profit, et le profit même de court terme. Je veux dire, la transition est un, est un processus de long terme euh, qui met du temps, avec des risques, avec des investissements à faire. Enfin, il faut tout revoir le logiciel. Or là, vous avez des actionnaires qui demandent des profits de court terme, vous avez des prix du pétrole qui sont plutôt élevés, donc ça devient intéressant. Donc pourquoi vous, 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 enfin, pourquoi vous, vous arrêteriez ce business si tout indique que vous pouvez gagner de l'argent. Donc, vous inventez une fausse histoire. La fausse histoire, c'est celle que nous dit le, le patron de Total. C'est celle qui, qui nous dit en disant, oui, le monde a encore besoin de pétrole. Donc, on doit aller chercher du pétrole. Oui, le monde a encore besoin de pétrole. Mais nous avons les réserves prouvées nécessaires pour le faire. Nous ne pouvons en, en utiliser qu'un tiers, qu'un tiers. Donc, il va falloir engager sa transition. Et les pays qui sont les plus gros consommateurs doivent le faire. Et c'est souvent les pays riches. Mmh. Donc, tout est clair, normalement. Si des si les pays comme, par exemple, la Chine le font... Quand on regarde déjà par habitant, c'est beaucoup plus faible, mais ils le font aussi parce que c'est l'atelier du monde. Et ça aussi, c'est à prendre en compte. La mondialisation a brouillé beaucoup de choses dans les efforts à faire. Vous avez beaucoup de pays aujourd'hui qui se disent « j'ai fait les efforts, regardez l'Europe », mais ils ont fait des efforts aussi parce qu'ils ont délocalisé massivement et qu'ils ont exporté ailleurs leur pollution. Donc ça, c'est aussi important à prendre en compte
1: puis, euh, il continue parce qu'évidemment, euh, personne les arrête non plus. Les économistes sous-estiment le risque euh, climatique ainsi que ses répercussions financières et donc encouragent les politiques à l'inaction. Ce sont les conclusions du dernier rapport de l'ONG Finance Watch. Est-ce que tu partages euh, ce constat, Thomas, toi, en tant qu'économiste
0: Alors, de quel économiste parle-t-on C'est important parce qu'il y a eu euh, quand même beaucoup d'études d'économistes, y compris d'économistes euh, plutôt orthodoxes, comme M. Stern de la London School of Economics, qui avait montré dans un rapport euh, très connu aujourd'hui que l'impact euh, sur le PIB, donc sur une valeur en fait très, très appréciée par les économistes et par les dirigeants euh, politiques et, et, et industriels, que si on ne faisait rien, l'impact sur le PIB allait être plus fort que si nous consacrions une petite partie de notre PIB chaque année pour la, la, la lutte contre le réchauffement climatique. Il l'a mis noir sur blanc, euh, il est plutôt orthodoxe. Bah, personne n'a écouté. Et là, c'était un économiste Stern de la Non School of Economics, donc on ne pouvait pas trouver mieux. » Donc, vous voyez, euh, oui, il y a un certain nombre d'économistes qui disent toujours que euh, la question climatique, c'est un élément, hein, comme ça, à rajouter vite fait. Euh, bien sûr, vous avez toujours des gens à l'Organisation mondiale du commerce qui vous disent qu'on rajoute deux pages sur un traité de libre-échange où on dit, oui, ce traité de libre-échange se fait en prenant en compte le développement durable, là, pas, et que ça suffit. Euh, donc, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui minimisent. Quand vous regardez les traités de libre-échange, ils font 2000 pages et on rajoute trois pages sur le climat et on dit que c'est bon. Euh, c'est n'est pas, pas normal. Non et on, nous sommes d'accord. Mais il y a un certain d'économistes quand même qui ont produit des travaux. La revue Énergie Politique, c'est plutôt une revue économique. Hein. Euh, vous voyez, c'est là que c'est là d'où viennent les carbone-bombes. Euh, carbone, euh, Donc non, non, il y a plein d'économistes qui produisent des travaux euh, intéressants. Après, c'est juste qu'ils sont moins écoutés par les, les, euh, les, les industriels, les, les forces financières au pouvoir, qui, eux, n'ont pas intérêt à ce que les choses changent. Mais comment voulez-vous que les banques qui ont fait des bénéfices records euh, aient envie que les choses changent Comment voulez-vous que les compagnies pétrolières aient envie que les choses changent Donc normalement, c'est à la force publique de faire en sorte, soit en les taxant, soit en interdisant, soit de faire en sorte qu'il y ait une transition qui soit faite. Mmh. Or, les, les pouvoirs publics, jusqu'à preuve du contraire, euh, ils n'ont pas trop bousculé euh, les industriels comme Total. Et quand ils leur proposent quelque chose, ils vont sur la pointe des pieds, comme oui, la vente à perte, et Hop, Total dit tout de suite, non, on ne veut pas. Donc, c'est à eux de mettre leur rapport de force avec les industries pour engager la transition.
1: Point inflation dans l'instant porché. Pour le mois d'octobre, les prix à la consommation augmenteraient de 4% sur un an contre 4,9% en septembre. L'inflation donc ralentirait, selon l'INSEE. Cette baisse de l'inflation serait due au ralentissement sur un an des prix de l'énergie, de l'alimentation et, dans une moindre mesure, des produits manufacturés. Les prix des services accéléreraient quant à eux, légèrement. Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,1% en octobre 2023, après moins de... 0,5% en septembre. Ce rebond serait dû au prix des services et notamment à ceux des transports. Côté zone euro, l'inflation sur un an est de 2,9% en octobre, son niveau le plus bas depuis plus de deux ans, selon Eurostat, un ralentissement très marqué après s'être établi à 4,3% en septembre et 5,2% en août, qui devrait conforter la BCE dans sa conviction d'avoir suffisamment relevé ses taux, écrit la tribune. Thomas, l'inflation ralentit en France et en, en Europe. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le consommateur qu'on ne se méprenne pas. Hein. Les prix dans leur globalité ne, ne, ne baissent pas, mais augmentent moins vite qu'avant. Du coup, bonne nouvelle ou pas bah, C'est exactement ça.
0: Je veux dire, il ne faut pas confondre baisse de l'inflation et baisse des prix. Tu l'as bien rappelé, la baisse de l'inflation, c'est... Euh, le ralentissement de l'augmentation des prix, mais ils continuent à augmenter. Donc, ce n'est pas la baisse des prix. Donc, pour la plupart des gens, il n'y aura aucune différence. Le, le consommateur ira au supermarché, il ne va pas se dire oh, « Tiens, l'inflation est à 4% au lieu de 6% hein, », parce que c'était le, le cas en octobre. Je vois une différence. Non, il n'y a pas de différence. Les, les prix ont continué à augmenter. Euh, ils vont peut-être augmenter moins vite, euh, mais il n'y a pas de grosse différence pour le consommateur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est euh, qu'en fait, nous avons euh, euh, payé un prix pour avoir cette baisse euh, de, du taux d'inflation. Et ce prix, c'est la récession. Avec la hausse des taux, nous avons, enfin, nous avons les, 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 les dirigeants, savaient qu'il y allait avoir une perte d'activité. Ils le savaient depuis le début. Mais il fallait en priorité lutter contre l'inflation. Donc le résultat, c'est qu'en zone euro, nous sommes à 0% de croissance. Il y a des pays comme l'Allemagne qui tombent en récession. Et nous, nous sommes à 0,9% de croissance en France, qui est une croissance euh, euh, très faible. Alors que ce n'était pas le cas euh, avant. Donc nous avons créé la récession de toutes pièces, parce Que nous avons voulu, voulu lutter contre l'inflation, nous avions une inflation à 5%. C'est pas 5, 6%. Pourquoi 3, 5, 6 C'est pas très grave. C'est pas très grave, pas du moment où les salaires suivent. Mais vu qu'on voulait pas augmenter les salaires, on voulait pas que ça suive. Bah on a voulu tuer l'inflation, quitte à provoquer une récession.
1: Donc, du coup, on revient pas au niveau d'avant-crise. C'est pas c'est pas suffisant, quoi.
0: Non, on reviendra jamais au niveau d'avant-crise. Enfin, je veux dire, quand on regarde depuis 2020, en taux d'inflation cumulé, on doit être à 13% d'augmentation en France, dans la zone euro, on est à 20%. Sur l'alimentaire, on est à plus de 20%. Euh, donc, en non, France. non, ça, ça, en France. Donc, ça, non, non, ça, ça, ça ne reviendra pas à la situation d'avant. Euh, après, peut-être que l'inflation va diminuer à, à de 4 à 3 et les dirigeants seront contents. Mais encore une fois, ça se fera au prix d'une récession, euh, une récession très forte. Et, euh, et c'est ça l'erreur que nous avons fait en fait, nous, en, en Europe c'est que nous avons augmenté les taux et en plus, nous avons une politique budgétaire restrictive puisque nous voulons réduire les déficits. Euh, qui va avoir aussi un impact sur la croissance. Donc la hausse des taux a un impact sur la croissance et la politique budgétaire a aussi un impact sur la croissance. Euh, Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Goldman Sachs. Bon, là, on peut... voilà. Et donc, à l'inverse des Américains qui, eux, ont été très malins, qui ont augmenté les taux pour lutter contre l'inflation et qui ont, euh, pour contrecarrer ça, fait une politique budgétaire très expansive en se foutant des déficits, en se foutant de la dette et en ne pensant qu'à l'activité. Et nous, nous n'avons pas fait ça, nous en nous inverse. Donc, euh, donc, ça risque d'être... S'il y a une récession, ça veut dire du chômage, ça veut dire moins d'embauches, hein, et ça veut dire, in fine, aussi, moins de, de pression pour l'augmentation des salaires, puisque le rapport de force s'inverse. Là, il y avait un rapport de force plus en faveur des salariés. C'est pour ça qu'il y a eu des augmentations, parce que les gens voulaient moins travailler, parce qu'il y avait des problèmes d'embauche, parce que les gens étaient plus exigeants depuis le Covid. Et ce qui a fait, d'ailleurs, augmenter les salaires, c'est une bonne chose si nous avons plus de chômage demain à cause de la récession, bah nous perdons ce rapport de force et les salaires n'augmenteront pas aussi vite.
1: Pour toi, la zone euro, elle crée une récession de toute pièce
0: oui, oui, elle crée une récession de toute pièce. La zone euro, on a eu quoi Allez, On a eu une inflation à 9% dans le pic. Là, les gens ont eu très peur. Les libéraux ne voulaient pas d'inflation. Pourquoi il ne faut pas d'inflation Parce que quand on n'a pas d'inflation, on a, on va dire, un terrain stable pour que les investissements se fassent, parce que les prix ne changent pas. Et puis vous avez un économiste, anne Fischer, qui est arrivé, qui a dit qu'il faut une inflation entre 1 et 3. Donc nous, on retient 2. Mais en réalité, si c'est 2 ou 4 ou 5, euh, on ne sait pas trop. On a fixé un seuil comme ça, comme on a fixé 3% de, de, de déficit. Et euh, beaucoup d'autres études ont montré qu'en dessous de 10%, il n'y avait pas d'impact sur la croissance. Certains ont même été plus loin jusqu'à 20%. Euh, donc quand on a eu 9% d'inflation, et 5% en France, il y a eu un certain nombre de personnes, d'économistes, qui ont dit « ou attention, on revient sur la spirale prix-inflation, euh, on ne peut pas augmenter les salaires. » Vraiment, on ne peut pas augmenter les salaires. Pour baisser l'inflation, on augmente les taux. Vous voyez, Si on avait augmenté les salaires, ben, on aurait augmenté les salaires, ils auraient augmenté au même taux que l'inflation, il n'y aurait pas eu de problème. Il n'y aurait peut-être pas eu de récession il n'y aurait pas eu de boucle prix-salaire. En tous les cas, les, les pays où il y a une indexation automatique nous ont montré qu'il n'y a pas eu cet effet boule de neige qui, est, qui, a, été, qui a été mis en, mis en place. Il n'y a pas eu cette boucle qui s'est enclenchée. Et, et donc, on aurait peut-être eu le pouvoir d'achat préservé et pas de récession. Mais comme il fallait pas mettre ça en place parce que la hausse des salaires, c'est un tabou. Et on a bien vu d'ailleurs que quand vous avez une hausse des prix sans hausse des salaires, ben vous avez aussi une hausse des profits. Hein. Euh, et comme dirait M. Ruffin, c'est plutôt la boucle prix-profit. Euh, donc, donc euh, les, les gens n'ont pas voulu. Et donc, ils ont ils ont attaqué avec la hausse des taux. Et, et la hausse des taux, ben, ça crée de la récession. Et ça, on le savait tous là-dessus. Il n'y avait pas de doute. Les économistes qui l'ont qui le, le prenaient le savaient. Euh, Madame Lagarde le savait, elle a, la présidente de la BCE. Et les autres économistes hétérodoxes le savaient. Mais nous avons choisi cette voie parce que lutter contre l'inflation et la priorité, parce que, soi-disant, ça va amener plus de stabilité. Je rajoute une chose, c'est que, quand même, dans tous les, les moments où on a eu une faible inflation, il euh, n'y a pas eu plus de stabilité. C'est là où il y a eu le plus de crise. Donc, il faut aussi retenir ça. C'est-à-dire qu'on vous dit, oui, l'inflation, c'est la stabilité, c'est bien pour les investisseurs. On a eu ces 20 dernières années une inflation qui était très faible. On avait battu l'inflation. Et on n'a pas eu plus d'investissement. On a eu beaucoup de crises financières. Donc, l'inflation, c'est un élément, mais ce n'est pas tout.
1: Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porché. Ça y est, on est à la télévision, j'arrête pas de vous le dire. Alors, pour vous qui nous regardez sur Internet, ça peut ne rien changer Quoique c'est une révolution médiatique et démocratique. Ça y est, grâce à vous, nous avons enfin un média libre et indépendant, un média des luttes sur les bouquets télé des box internet. Oui, nous nous frottons aux grandes chaînes. Pour l'instant, nous sommes sur le canal 350 de Free, car malgré le conventionnement de l'Arcom, des opérateurs privés nous barrent encore la route. Nous avons d'ailleurs lancé une pétition contre cet accaparement des canaux malgré un oui de l'État. Vous le savez, nous ne vivons que par vos soutiens, dons ou abonnements qui nous permettent d'être pérennes. rejoignez cette grande aventure et soutenez la première coopérative médiatique de France sur le petit écran. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine. Merci de toujours nous suivre pour tous vos commentaires euh, qu'on lit et pousse en l'air sous la vidéo. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.